0: и так далее. Оказывается, что человек получает эту информацию двумя способами. Первое – это что говорят другие, то есть я смотрю, а что обо мне говорят другие люди. И если они говорят обо мне хорошо, то мне тоже хорошо. И вторая вещь – это оценка по своим поступкам. Итак, чем отличается на самом деле вторая вещь? Потому что оценка по своим поступкам может быть тоже на самом деле шкала, которая выработана другими людьми. Но я сейчас говорю даже не совсем об этом, я говорю о другом. Что у человека есть некоторые нужды. И вот если человек эти какие-то необходимые потребности удовлетворяет, то он может сам себя погладить по плечу и сказать, вот я хорошо поступил. Теперь Мы знаем это, что иногда, когда мы делаем что-то очень важное, ценное для себя, даже если при этом нас кто-то другой ругает, нам это не так важно. И наоборот, если мы знаем, что мы не сделали что-то важного и ценного для себя, и нас другие хвалят, то нам э, то, что нас хвалят, тоже не так важно. Потому что в конце концов мы знаем внутренне, что мы сделали не так хорошо, как хотели бы. То есть есть две как бы шкалы оценки. Одна это по нашим поступкам, мы сами себя оценим, а другая это потому, что говорят другие люди. Теперь давайте подумаем логично. Если мы оцениваем себя, свою сущность, по тому, как о нас думают другие люди, то эти люди нам очень важны. Их оценка нашей сущности нам безумно важна. Какой страх появляется тогда в результате этого? Просто ну, логически. Естественно, что страх критики, и страх отверженности. Потому что если это человек, он может меня раскритиковать, причем мою сущность может раскритиковать. И кажется, что я на самом деле плохой человек? Или он мне создает такую репутацию, что я плохой человек? Это же очень страшно, это уже очень плохо, правильно? Я этого боюсь. Теперь, если я на самом деле сужу о себе по своим поступкам, то тогда развивается страх провала. Почему? Потому что каждый провал в чем-то, что мне очень важно, он говорит, что я на самом деле в сущности не такой хороший человек. Не так хорошо сделано, не так хорошо устроено. Это очень важная вещи. То есть вот эта модель, она на самом деле она развивает эти страхи. Теперь давайте поговорим просто на секундочку, что это за страхи. Ну, давайте возьмем для начала страх провала, поймем, почему нам очень важно, во-первых, с ними бороться, как мы их видим в нашей жизни или ощущаем в нашей жизни. Значит, ну, понимаете, когда мы говорим о страхе провала, страх потери собственной достоинства, все, с одной стороны, знают этот страх, с другой стороны, человек, который, вот знаете, вот он вошел, и все видят, вот, вот такой провалившийся человек, уже опущенный такой, и так далее. Это бывает редко. Бывает, но, как бы... Вот. Чаще бывает другое. У человека появляется в детском возрасте этот страх, и человек говорит, я докажу всем, что я не провалившийся человек. И тогда он начинает компенсировать. Эта компенсация очень часто называется перфекционизм, да? то есть перфекционалист. То есть человек говорит, что я должен все делать на 100-200% на лучше, и тогда я докажу всем, а читай в скобках самому себе, правильно, в первую очередь, что я не провалившийся человек. И на самом деле большая часть человеческой жизни этого человека – это пытка. Почему? Потому что он пытается всем доказать, он пытается доказать самому себе, а страх живет Нет. и увеличивается, на самом деле не уменьшается, как правило. Теперь, доказать так себе ничего невозможно. Почему? Во-первых, у этих людей, у перфекционалистов, очень повышенная оценка того, что он должен сделать. То есть этот человек заранее, как Вы говорите, я должен сделать то-то и то-то. Как ну, правильно оценивать вещи? Вот представьте себе, что Вы прыгаете в высоту. Что Вы делаете? Вы говорите, окей. Я прыгаю в высоту сейчас на столько-то сантиметров. Насколько? Не знаю. Прыгнул, прыгнул 10 раз, посмотрел, что иногда чуть больше, иногда чем меньше. И вот это и есть моя сегодняшняя планка. Теперь Я хочу прыгать лучше, Замечательно, я начинаю тренироваться, и я с помощью этой тренировки я могу эту планку повышать. Теперь, что делает перфекционист? Он заранее говорит, ты должен прыгать на такую-то высоту. Очень часто эта высота нереальна. И если он ее не берет, то он уже провалится. Понимаете, вот же в чем дело. Теперь, это первая проблема. Вторая проблема, что когда мы делаем что-то, делаем из... Творчество, то есть нас мотивирует творчество, то мы получаем большое удовольствие. Когда мы делаем что-то, даже очень хорошее, но мотивировка – страх, то мы не получаем такого удовольствия. Почему? Потому что мы на самом деле боимся. И что делает еще вот этот страх? Допустим, человек один раз сделал все, все сошлось, и все получилось, и он, а, достиг. И страх ему говорит, о, вот теперь так и делай каждый раз. И человек понял, что все, он уже утонул. Почему? Потому что ну, нельзя мировые рекорды, знаете, побивать каждый раз. Можно только один раз это сделать. И главное, что есть очень интересно, почему нельзя избавиться от этого страха? Потому что чем больше человек доказывает другим и себе, что он в принципе хороший человек, тем больше есть другой голос по сознанию, который говорит, а почему ты доказываешь? А ты знаешь, почему ты доказываешь? А ты доказываешь, потому что ты сам не уверен. А вот если бы ты был уверен, то тогда ты бы никому не доказывал. Очень вещь. Очень часто мы с вами видим другие проявления вот этого страха провала. Какие? Человек ну, он уже убежден, что он не может доказать всем, что он самый лучший человек, да? что он на самом деле не провалившийся человек. И тогда каким образом можно возвыситься, Унижая других. И вот опять-таки компенсация на этот страх – это хамство, это наглость, это снобизм. И это говорит нам сегодня современная психология тоже. Что когда вы видите эти проявления хамства, наглости, снобизма, внутри всегда будет вот этот страх провала. Сегодня он называет комплекс неполноценности, да? но это вот это то же самое. Человек говорит, я тогда я принижу другого и возвышусь сам. Чем он это больше делает, тем больше себе ры... на самом деле роет яму. Но это уже другой вопрос. Чем также еще плохи эти страхи? Эти страхи плохи тем, что когда страх одолевает человека, то человеком случается то, что он боится. То есть, допустим, видели вы когда-нибудь человека, который боится своей аудитории? Он боится, что он провалится. Как он выступает? И вы понимаете, что он заикается, он бледнеет, он краснеет, он начинает это сам, начинает забывать, что он говорит. Дальше он смотрит на лица людей, которые слушают и видят по их лицам, так сказать, то, как он разговаривает. Он начинает бояться еще больше, и, и так далее он может завалить полностью выступление. Я это видел. Люди, которые прекрасно совершенно знали здесь материал, они просто этот страх не могли побороть и как раз то, что то, что они боялись, то и получалось. Теперь давайте возьмем второй страх. Страх отверженности. То же самое. Представьте себе, что есть человек, которого вы боитесь. Вот вы боитесь его критики, вы боитесь, что этот человек вас отвергнет. Вопрос. Как вы будете себя вести с таким человеком? Ну и люди говорят разные вещи. Одни говорят, что я буду настороженно вести себя с таким человеком. Другие говорят, наоборот, агрессивно, так сказать. Третьи говорят, буду избегать и так далее. Одним словом, неестественно. Теперь вопрос, а как вы будете вести себя с человеком, который с вами ведет неестественно? И ответы на этот вопрос, который люди говорят, тоже неестественно. Теперь два человека, которые ведут себя неестественно с друг с другом, скорее всего, они таки добьются того, что боялись отверженности и критики друг друга. Правильно? То есть мы видим с вами, что эти страхи имеют механизм, что то, чего мы боимся, то и возвращается на самом деле нам на голову. Что говорит нам по поводу этого еврейской традиции? В чем разница между вот этим взглядом Бог есть, мировозрением Бог есть и мировозрением Бога нет? Когда мы говорим о том, что Бог есть, то мы понимаем, что каждый человек, это очень важно, в этом мире не появился случайно. Нет ни одного человека вообще в мире, который бы появился здесь случайно. Время, место, родители, все, что есть, все дано нам кем? Творцом. То есть Творец, у которого огромное количество душ понимаете, да? Если бы вот в это время, в этом месте должна появилась бы другая душа, другой человек, так он бы появился. А это значит, что это время и это место, оно наилучшее было для нас для того, чтобы продолжать наш свой духовный путь. Еще раз, это очень важно. Ни один человек не появляется здесь случайно, и место, и время, которое определяет Творец, является наилучшим местом, наилучшим временем для дальнейшего развития вот этой души. Вы понимаете, что получается? что на самом деле никто из людей или из поступков не может определять мою душу. Душа уже, душа уже сделана. Теперь, творец не создает браковных душ. Почему? Потому что если бы на уровне души был бы брак, то человек бы просто не ответственен был за свои поступки. То есть его нельзя было ни за что судить. Ну подумайте сами, ну вот человек уже создан, допустим, с ненавистью кому-то на уровне души, то есть он уже вот, уже вот так вот создан. Так что дальше? Он просто проигрывает ту программу, по которой он создан, а мы никогда не судим машину, механизм, самый сложный, знаете, мы никогда не судим. Почему? Потому что произошла какая-то авария или произошла поломка, и он работает не так. Ну так он ничего другого сделать не мог. Только душа, которая создана абсолютно идеально, и которой дана свобода выбора, и которая может развить свой потенциал, о котором мы говорили, и наоборот, может наоборот, разрушить и пользоваться этим для разрушения, но могла бы и не разрушать, потому что был второй вариант, да? вот тогда есть ответственность за свои поступки. То есть человек изначально знает, что он самоценен. И это то, что убивает вот этот страх провала. Когда ты перестаешь с ним драться на его поле битвы, если хотите. В его плоскости. То есть вот этот голос, который появляется к нам и говорит, что ты знаешь, кто ты такой вообще на самом деле есть. Человек говорит, знаю, я душа. И мало того, что говорит, я говорит, хочу сейчас заняться... Какими-то духовными вещами я хочу выйти на Творца. И вот тут вот этот голос начинает взвиваться. Он говорит, как ты на Творца? Ты что? Это только для великих людей. Вот здесь яйца гора, вот этот злой начал, который есть в человеке, оно начинает, так сказать, просто уу, бурлить. Да? Говорит, я тебе покажу, кто ты такой. Вынимает, понимаете, вот полная, сказать, рука у нее тех вещей, которые мы сделали неправильно. И они все действительно такие. Теперь, если вы пытаетесь вот этому голосу, который внутри вам нехидно или злостью, говорить, кто вы такие, доказывать, что вы на самом деле хороший человек, вы ничего не докажете. Он вам и вытащит еще 30 разных вещей, и еще покажет другие вещи по таким углом, что он вам докажет, что вы вообще ничто. Теперь, что говорит человек, который знает, что существует Творец? Он говорит, говорит слушай, ну и что? То, что я достойный человек, это не обсуждается, это таксиома. я так сделал. Этот голос говорит, как я тебе покажу? мы хорошо, покажу. Ну что, я действительно делал ошибки. Ты знаешь, что, во-первых, пожалуйста, по одной. Почему? Потому что зачем мне видеть сразу 30, это непродуктивно. Я, хороший человек, это не обсуждается. Вот эти ошибки, которые я сделал, давай на них посмотрим, разберемся, исправим каждую из них. Почему? Потому что достойный человек, да, он на самом деле, это одно из качества достоинства, он работает над своими ошибками. Разберемся, увидим, что это так. Откуда я знаю, так я с тобой согласен, что это ошибка. Если бы это было в моей сущности, то мне бы нравилось то, что я сделал, поскольку это не в моей сущности, мне не нравится. И тот факт, что мне не нравится, что я сделал тот или иной проступок, уже показывает, что не соответствует моей сущности. Слышите, очень важная вещь. Действительно так. Но, понимаете, если бы в вашей душе склонность к насилию и, так сказать, склонность к каким-то вещам, она была запрограммирована, так это, было, это бы соответствовало, соответственно, тому, как вы сделаны, вашей сущности, и тогда вы бы любили, вам бы нравилось это. А для вас некоторые эти вещи кажутся омерзительными, иногда через 20 лет они тоже кажутся омерзительными. То есть это настолько не соответствует вашей сущности, уже поэтому вы знаете, что ваша сущность на самом деле не в этом. И тогда этому голосу как бы нечего возразить, потому что ты с ним не споришь. Он тебе показывает, ты говоришь, ну и что, ну хорошо. Это, это не решает вопросов моей сущности. То, что я достойный человек, это уже данность. И поэтому наши мудрецы всегда об этом говорили. Они говорят, что если человек не считает себя достойным человеком, то он будет себя вести соответствующим. Он будет вести себя, как ведет недостойный человек. Ибо вот эта запись, как магнитофонная запись, она появляется у человека в подсознании, а дальше мозг, который работает как компьютер. Он говорит, хорошо, а как ведет себя недостойный человек, а что случается с недостойными людьми? И дальше мы сами себя начинаем саботировать. И очень часто вот такие люди, у которых вот это низкое собственное достоинство, они приходят ко мне, они говорят, ты знаешь, вот я начинаю, все, все начинаю и не могу закончить. А почему не могу закончить? Потому что если внутри есть уже страх провала, то поступает этот страх провала просто как сообщение в мозг, да так сказать, как программа. И мозг говорит, а проваливший человек, он заканчивает какие-то серьезные вещи, которые начинает? Да нет, конечно. И как я уже сказал, человек начинает сам. Сам себя саботировать. Так вот, говорит нам, как я уже сказал, еврейская традиция, что поэтому к людям нужно относиться соответствующе. А что имеется в виду? Например, запрещена критика сущности человека. То есть мы имеем право критиковать только поступки человека, а не сущности. В светских, в светских ругательствах как правило да, критикуется именно сущность. Но давайте посмотрим все эти дурак, идиот, да, дуб и так далее и так далее. это же все атака на сущность человека. Э, вот есть разница человек говорит другому человеку ты подлец или он ему говорит ты совершил подлый поступок и, конечно, все слышат эту разницу очень хорошо. Ты подлет – это атака на сущность, это уже определение, да, это уже вот ты такой. Ты совершил подлый поступок, неприятно, но в следующий раз ты можешь его не совершать, да, или у тебя есть это поступок. Так вот Торо говорит нам, что мы можем критиковать только поступки человека, мы никогда не можем критиковать сущность человека. Почему? Потому что сущность человека – это душа, а душа сделана идеально. Это очень важно. Так вот, видите, опять-таки, очень важно, что в модели Бога нет. Эта модель вызывает эти оба страха. Не только она не помогает им избавиться, но эти оба страха вызываются, как я уже сказал, этой моделью. Еще раз посмотрим, почему. Потому что человек в этом мире случайен, человек начинает судить о своей сущности, либо потому, что говорят другие люди, либо по своим поступкам, и, и то, и другое вызывают вот эти два страха, которые потом усиливаются и которые, как я уже сказал, программа вставляется в мозг как компьютер, и мозг начинает нас саботировать и приводить к тому, что мы как раз, с нами получается то, чего мы боимся больше всего. С другой стороны, в модели Бога есть ни один человек не случайен, и это данность, и то, что наша душа сделана чистой, то, что она сделана замечательной, то, что она сделана совершенной, это данность. Мы не спорим об этом. Это не надо доказывать, это есть изначально. Вот. А... Прежде чем перейти к рассмотрение следующего страха. Хочу рассказать вам еще одну историю как раз по поводу вот страха провала. Она просто интересна, и я считаю, что она важна, потому что э, она иллюстрирует то, о чем я как раз только что говорил, о том, как наш мозг может нас же еще и саботировать. Ко мне пришла как-то один раз э, девушка, ей было уже лет 26-27, очень э, миловидная итальянка, и сказала мне такую вещь. Она сказала мне, вы знаете, у меня есть проблема с молодыми людьми. В чем дело? Я, говорит, прихожу на дискотеки. Девушка не религиозная, не, я имею в виду не только не еврейская, но и даже она католичка, но она не соблюдает ничего. Она приходит, говорит, на эти дискотеки. И там, говорит, очень часто бывает как, знаете, на 100 молодых людей 2-3 девушки. То есть я, говорит, фактически могу выбрать себе любого. Ну и, конечно, говорит выбираю себе самого красивого, самого лучшего и так далее, и так далее, да, молодого человека, который только вот там есть. Говорит, я, говорит, могу руку дать на отсечение, он говорит, что это будет самый неподходящий для меня человек. То есть, либо он пьет, либо он наркоман, либо у него есть жена, и вообще непонятно, что там делает, и так далее, и так далее. То есть, говорит, это говорит, каждый раз. То есть, если бы я просто приходила и пальцем тыкала вслепую, то я бы себе лучше выбирала человека, чем я при вот этом тщательном выборе из огромного количества возможностей. И говорит, что, знаешь, я уже просто даже перестала ходить на все эти дискотеки. Почему? Потому что уже я знаю, что, что я получу. Почему это происходит? И вот тут э, мы с ней начали работать. И оказалась очень интересная вещь. Дело в том, что прежде чем мы объясним, как бы, что происходило с этой девушкой, нужно, еще отступив на буквально один шаг, рассказать еще одну важную вещь. Мать, есть, вы знаете, в физике резонанс. Что такое резонанс? Это когда что-то звучит на какой-то волне. Вот, например, у нас есть гитара, и мы с вами потрогали струну и начинает раздаваться звук. Все, что находится на той же самой частоте, все начинает резонировать, то есть тоже начинает вибрировать. И если у нас, например, в этой комнате есть еще одна или две гитары, то струны, те же самые, на этой гитаре, тоже начнут вибрировать и издавать даже звук. Теперь, если у нас в комнате... Есть какой-то другой струнный инструмент или что-то еще находится на той же самой частоте, стекло, например, может быть, оно тоже может начать вибрировать. Это резонанс. Теперь давайте с вами посмотрим на эмоции с этой же точки зрения. Вы знаете, вот что иногда мы приходим, и есть большая группа людей, и кто-то нас притягивает, кто-то нас отталкивает, просто как бы, что называется, инстинктивно, мы еще ничего не знаем об этих людях, и кто-то, кому-то мы нейтральны. Теперь, почему это происходит? И вот тут говорит нам психология очень интересная вещь. Посмотрите на эмоции, как на вот такую волну. То есть, каждая эмоция имеет свою частоту волны. Некоторые нам более приятны. Допустим, любовь доброта, да, они сразу вызывают у нас приятные такие вещи. А есть частоты, которые нам неприятны, так же как и звуки, которые неприятны, то же самое происходит здесь. Теперь у многих людей есть некая предоминантная эмоция или эмоция, которую он хочет, чтобы люди видели. Знаете, такой подросток, который боится, он вечером идет, вот он так, такой весь сжавшийся, прям вот эта злость от него может исходить. Почему? Просто он хочет показать всем, ну, не связывайся со мной. Да? И он проектирует эту злость, и это очень четко, очень хорошо видно, действительно не хочет подходить как бы к нему. Вот. Или наоборот, человек к себе располагает. Так вот, что происходит? Происходит следующее, что когда у человека есть вот такая предоминантная эмоция, которая может быть подсознательная, но тем не менее активная, то вот она вибрирует на определенной частоте. Та же самая эмоция в нас начинает тоже вибрировать. Теперь, если мы эту эмоцию в нас любим, если она нам нравится, то человек будет нас притягивать. Если в нас та же самая эмоция, мы ее не любим, ту же самую эмоцию, то этот человек нас сразу будет отталкивать инстинктивно. Если эти чувства, к ним мы внутри себя нейтральны, то человек будет нейтрален. И вы можете с этим играться сами, вы можете посмотреть на человека, которого вы не знаете, вы можете э, посмотреть на то, какое чувство он вызывает, найти внутри вас вот эту эмоцию, которую он вызывает. Если она негативна, и узнаете, что это за негативная эмоции, который вам не нравится, вот. и на самом деле очень интересно, если вы проработаете ее в себе, то она перестанет раздражать вас в другом человеке. То есть вы увидите, что у нее есть слабость, но она просто перестанет вас раздражать, потому что она вас раздражает очень сильно из-за того, что вы не можете с ней справиться в самом себе. Вот. Сделав это, вы можете подойти к человеку и поблагодарить его за значит, важный психологический опыт, который вы приобрели в результате общения с этим человеком. Так вот, что происходило с этой девушкой. Когда мы получили доступ с ее же помощью как бы, к ее же подсознанию, то оказалось, что в детстве э, родители с ней так относились, что ее самооценка была очень низкая. Так вот эта вот девушка с очень низкой самооценкой приходит на такую дискотеку, и вот внутренний этот голос говорит, а кого заслуживает вот такая, извините, тварь, как ты. А дальше он очень четко говорит, ну-ка посмотрим, кто у нас резонирует на вот той самой волне, да, которую ты заслуживаешь. И дальше этот радар, причем все это работает буквально в считанной доли секунды, понимает этот радар тут же говорит, ну-ка кто у нас на этой волне здесь? О, вот этот молодой человек, смотри, какой красивый. И все, эта девушка, вот этого молодого человека, она влюблялась. И это была влюбчивость, это был магнит, который уже шел туда и, естественно, работал на 100%. Что произошло, когда эта девушка обнаружила весь этот механизм? Ну, во-первых, мы поработали с ее внутренней самооценкой для того, чтобы дать ей понимание, что, будучи душой и будучи созданной Творцом, да, на самом деле она замечательный человек, и действительно хороший человек, так сказать, и, вот, и мнение ее о себе было ошибочно, и что даже люди, которые кричали на нее, а у нас родители же все для нас же дело понимаете, да, они не хотели, чтобы эта девушка в конце концов стала себя ощущать такой, как она ощущала, наоборот, они хотели, чтобы она была как можно лучше. Все это дело проработали. Вот. И она поняла, как работает вот весь этот механизм, который я только что описал. Что интересно, что она сказала, она пошла тоже на дискотеку, и на этой дискотеке она буквально, ну, пальцем не показывала, она сказала, вот, ты, 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 молодой человек, вот, до свидания. Вот, я бы с вами пошла раньше, и сейчас вы мне уже не нужны, до свидания. Интересно, что такие люди, если они не могли выйти замуж или жениться, через какое-то время, довольно быстро, они себе находили хорошую пару. И все с ними уже шло хорошо. То есть мы видим, что действительно все эти вещи они проявляются в реальной жизни. Иногда могут испортить нам всю жизнь эти страхи. Да? И на самом деле страхи могут нас даже просто убить. Потому что если человек чувствует себя полностью провалившимся человеком, то э, эти страхи могут его убить довольно быстро. Что очень часто, к сожалению, ну, не убивает, но э, портит жизнь э, эти страхи людям. Особенно, когда люди делают алию или э, люди приезжают в эмиграцию в другую страну. Почему? Да потому, что очень часто в бывшем Советском Союзе наше собственное достоинство было связано с нашей профессией и в обществе. И если наше собственное достоинство связано с нашей профессией и в обществе, а при переезде в другую страну, то, естественно, мы теряем вот этот социальный статус и иногда не сможем его восстановить, даже до конца жизни не сможем уже восстановить, то, естественно, здесь страх провала очень-очень силен, человек чувствует себя несчастным, человек чувствует себя жертвой, человек чувствует себя потерянным и так далее, и так далее. И тут, опять-таки, очень важно понять, что если человек сумеет в этом выйти, на то, что он душа, и то, что его ценность не определяется его профессией, или его ценность не определяется его статусом в обществе, а она уже является данностью, то вот, человек может развить себя духовно и в этой ситуации, и человек может максимально проявить себя и в этой ситуации, и я видел и таких людей тоже, и они очень-очень достойно живут и жизнь их наполнен очень большим смыслом и отличаются как день и ночь от человека, который себя ест и убивает и так далее, и так далее. Итак, давайте перейдем к следующему к страху, который мы с вами, так сказать, вот, написали в нашем списке страхов, это страх потери контроля. Теперь. Почему нельзя избавиться от страха потери контроля в модели Бога, нет, это понятно. Но об этом еще, если вы помните, писал Булгаков в «Мастере и Маргарите», думаю, что все помнят диалог Воланда, или Воланда с Берлиозом, где Берлиоз утверждал, что человек всем самоуправляет. На что ему сатана, помните, говорит простую вещь. Он говорит, что слушайте, а ну, для того, чтобы всем управлять, нужно иметь ну, смехотворный план хотя бы на там, тысячу лет. Но, мало того, что человек смертен, да, но он чуть смертен внезапно. А спрашивает его, а, кстати, вы что сегодня вечером делаете? Да? Ну, а дальше вы все помните, да, он говорит, ему заседание, заседание не состоится, Анушка пролила масло и так далее, и так далее. Да? То есть, уже даже советская классика, она нам показывает, что совершенно понятно, человек всем не управляет. Более того, есть огромное количество вещей, которые человек не контролирует. Важных для него вещей, такие как жизнь и смерть, такие как болезни как, какие то события которые серьезно происходят в его в жизни теперь если он не управляет если он не контролирует то кто тогда контролирует и ответ очень простой очень часто случайность но весь, извините если случайность контролирует какие то очень важные вещи для меня в жизни конечно я буду волноваться конечно я буду бояться конечно я буду бояться потери контроля этот страх как бы вот, потерять контроль он тоже очень Часто присутствует в нашей жизни. В чем разница в модели Бог есть? Что говорит эта модель? Конечно, человек не управляет всем. Но если он не управляет, то кто управляет? Управляет Творец. Всегда, везде управляет Творец. А Творец нас любит. Мы все являемся Его детьми. И поэтому, говорит Творец, что все, что тебе нужно для твоего духовного роста, тебе будет дано. И поэтому не надо волноваться и не надо бояться. Еще раз, все, что тебе нужно для духовного роста, тебе будет дано. Тогда вопрос очень простой. Скажите, а почему мы этого не видим? Что происходит? Не видим это по нескольким причинам. Но первая такая. Давайте возьмем пример с вами. Вот есть молодой человек, ему 18 лет. И папа у него миллиардер. Не миллионер, а миллиардер. И вот приходит этот молодой человек к папе и говорит, пап, дай мне миллион. И папа ему говорит, хорошо, сынок, у меня есть, пожалуйста, а зачем тебе? И он говорит, ты знаешь, пап, я говорит, положу деньги в банк, и в следующие пять лет буду... Просто лежать на пляже, пить пиво, слушать музыку, а жить на проценты. Через пять лет отдам тебе даже твой миллион, потому что у меня уже на проценты будет достаточно денег. Теперь хороший папа даст или не даст? Ну, ответ понятен. Хороший папа, конечно, не даст. Почему? Он скажет, ты что, хочешь разлагаться пять лет за, на мои деньги, которые... Ты за пять лет можешь институт кончить, можешь еще сделать что-то, вышив пойти, человеком стать, правильно, да? Вот, Слышал? что, с ума сошел? Не дам. Теперь очень часто с нами происходит именно это. Мы что-то просим у Творца, но мы не знаем себе как бы, такой логичный, такой казалось бы элементарный вопрос. Же, Мне это нужно для моего духовного роста? Да или нет? Иногда оказывается да, а иногда оказывается нет. Теперь если нет, то какой самый лучший ответ, который мы можем получить? Да? Не получишь, если бы мы научились это понимать. Если мы научились понимать, что ответ нет, означает, что самое лучшее тебе идти в другом направлении. Это не то направление, ты не туда движешься. Ой, сколько бы мы бед с вами на самом деле могли избежать. Это раз. Теперь вторая вещь, которая тоже не менее важна, что если мы хотим задать Творцу вопрос, и мы хотим получить от него ответ, то мы должны все-таки научиться слушать тоже. Дело в том, что, вы понимаете, э, прежде чем мы э, скажем об этом, сейчас я еще хочу одну вещь сказать, еще одну ошибку мы с вами делаем. Какую еще одну ошибку? Ну, допустим, вот человек приезжает очень часто в Израиль, и что он просит? Он просит работу. Ну, сегодня такая ситуация может быть везде. Хорошую работу. Теперь зачем? Ну, как зачем? Ведь если есть деньги, то можно тогда и заниматься духовными вещами, можно заниматься Торой, можно давать Задоку, можно делать много хороших вещей. Пожалуйста, вещь хорошая. Но как человек просит? Человек говорит, Творец, дай мне, пожалуйста, эту работу, и я больше ни о чем тебя больше просить не буду. Никогда. Вот, вот только это сделай и больше. Творец говорит, подожди секундочку. Что-то я не понял, ты чего-то не понял, да? Я себя сюда послал, чтобы ты, развивая свой духовный потенциал, стал со мной партнером, чтобы мы постоянно работали вместе. А что ты мне говоришь, что я тебе дам какую-то одну вещь, даже важную, полезную для тебя. После того, как ты получишь эту работу, ты начнешь сразу же покупать мебель, покупать это, сделать это. Потом ты получишь повышение, скажешь, что смотри, какой я хороший, сценный сотрудник. Уже в повышении, естественно, я я сам к этому причастен, да, то есть это из-за меня произошло, и так, фактически ты выводишь Творца за скобки. Так это не духовный рост, это наоборот. Опять-таки очень важно понять, что даже когда мы просим вещи для нас важные, как мы просим. Третья вещь, то, что я уже сказал, это слышим ли мы ответ. Ну, например, здесь такое, как бы, Полуанекдот, полуреальный случай. Один человек, американец, едет на деловое свидание. Он едет на деловое свидание, и тут важно быть точно. В Америке очень часто ждать никто не будет, не приехал точно, пинай на себя. Он приезжает заранее, и вдруг видит, что нет места просто оставить машину. И вот он начинает ездить, ездить вокруг, а там можно иногда часами ездить. Просто нет места для того, чтобы поставить машину. И тут начинает он молиться. Говорит, Творец, пожалуйста, мне так важно, так важно вот это деловое свидание, быть вовремя, пожалуйста, дай мне найти место, чтобы поставить машину. Места нет. И он говорит, ну, конечно, я понимаю, вот я раньше, так сказать, не давал десятую часть, как положено, но вот если эта сделка пройдет, обязательно десятую часть я дам на добрые дела, как положено, только дай мне, пожалуйста, вот найти место. Тоже нет. Он говорит, знаешь что, мало того, что я дам десятую часть, я еще шаббат начну соблюдать. Как только он сказал, начну соблюдать шаббат, сразу перед ним выезжает машина и пустое место. Что он говорит? Он говорит, спасибо, спасибо, не надо, я уже сам нашел. Вы знаете, у нас в жизни очень часто так бывает. Мы что-то попросили, мы получили, а дальше что мы говорим? Мы говорим, ой, как хорошо сложились обстоятельства. Или я такой удачливый. Да? Все, опять-таки, где творец, что творец, это сам. Это очень важная вещь. Третья вещь, которую очень важно понять. Если мы что-то просим, действительно что-то просим, и мы надеемся на то, что творец нам даст, то мы должны быть с вами серьезны в наших да? А я хочу просто дать вам тоже такой рассказ, пример, полуанекдот, или просто анекдот, но со смыслом. Один человек как-то шел на вершину горы. Почему он? он решил там помедитировать, он решил там быть ближе к Творцу, да? он решил... вот посидеть на вершине горы в одиночестве почувствовать гармонию и так далее и так далее и вот идет он туда и подскользнулся подскользнулся и падает падает в последний момент рукой зацепился за какой то куст чудом остался в живых и висит между небом и землей вот зацепившись за этот куст ну и начинает кричать есть кто нибудь там только эхо да. Еще раз, есть кто-нибудь там? Нет никого только. Эх. Третий раз, есть кто-нибудь там? Вдруг слышит голос, говорит, да, говорит, голос, я здесь. Он говорит, о, кто это? Вдруг слышит ответ, говорит, это я, Бог. Он говорит, о, замечательно, Бог, я как раз шел с тобой поговорить, хотел тебе помолиться, говорит, Боже, помоги мне, ты можешь мне помочь? И голос говорит с неба, конечно, я могу тебе помочь, я Бог, я все могу. Когда человек говорит, пожалуйста, говорит, Боже, помоги мне. Он говорит, хорошо, говорит, только, говорит, оставь сейчас этот кустик. Человек поворачивается опять лицом вверх и считает, есть еще кто-нибудь наверху. И понимаете, мы очень часто, когда мы что-то просим, на самом деле должны себе дать отчет, насколько мы. Серьезно доверяем Творцу и готовы от Него получить. Потому что если мы не готовы от Него получить, да, то фактически это как если бы мы не просили. Теперь вопрос очень простой. Но если Он наш Отец, если Он знает, что для нас лучше всего, а зачем нам нужно вообще просить? И ответ заключается, мы уже с вами это, что называется, проходили, в том, что у человека есть свобода выбора. И мы сказали с вами, что если мы не проявляем эту свободу выбора, то как же Творцу нам дать? То есть, понимаете, если я стою, плотно закрыв рот и держа руки за спиной, то накормить меня при всем желании очень трудно. Творец говорит, руку протяни, ты хочешь, чтобы я тебе дал? Дам. Но протяни руку. Почему? Потому что свобода выбора. Не протянешь руку, а как я могу тебе что-то дать? И поэтому, понимая это, мы понимаем, что когда мы что-то просим у Творца, мы, мы не говорим, что ты не знаешь, и поэтому вот я тебе сейчас сообщаю. Да, конечно, Творец знаешь, но мы говорим следующее, что вот я, вот я готов от тебя получить. Я знаю, что это придет от тебя. Я тебе доверяю. Мы тобой партнеры, я, кроме того, еще твой ребенок. Я хочу это получить, поскольку мне это нужно для духовного роста. Но дальше человек всегда должен вступить как бы на один шаг мысленно сказать, ну если мне это не лучше всего для духовного роста, то тогда, пожалуйста, не давай. А я, потому что ты не дашь, тоже пойму, что ты меня любишь, и что мне просто это сейчас не важно. Или, есть еще одна вещь. Иногда Творец не дает, почему? Потому что он говорит, возьми сам. То есть тебе не нужно, чтобы тебе это положили в рот и разжевали. Ты это можешь взять сам. И об этом тебе тоже дадут знать, если ты попросишь знаний. Скажи, внеси, пожалуйста, в мою жизнь ясность. И тебе тоже дадут эту ясность. Иногда тебе покажут, что вот, смотри, это лежит здесь, у тебя все есть, да? Возьми и сделай сам. И поэтому ты не получаешь, то есть ты уже все получил, только теперь нужно взять. Жизнь человека, который осознает, что каждый миг наполнил смыслом, она становится осмысленной. Вы понимаете, что в жизни оказывается все не случайно. И попасть под поток случайности можно, да, то есть опять по принципу миды, то есть мера за мера, если ты считаешь, что все в мире случайно, то не дай Бог, ты можешь попасть в такую низкую ситуацию да, в, так, в такую низкую ситуацию в мире, в такую низкую позицию в мире, да, когда ты будешь на уровне случайности. Но это уже, как бы, уже такая трезанность от Творца, это не дай Бог. Да? Это, а так, каждый миг, все, что есть, все наполнено очень-очень большим смыслом, и мы можем учиться от всего этого. Страх неизвестности то же самое. Вы знаете, что когда нет Творца, ну почему неизвестность? Почему боимся неизвестности? Мы боимся неизвестности, понятно почему? Потому что э, вообще непонятно, что может быть. Может быть, угроза для жизни, она может идти какую-то угрозу, перемены могут быть перемены к худшему, в конце концов, может все закончится очень плохо и так далее, и так далее. Здесь же нам сказана такая вещь, что если ты с Творцом, да, вот ты с Творцом, да, жизнь полна неожиданностей. Но закончится все очень хорошо. И более того, что, вы знаете, неожиданность ⁇ это мать возможностей. Ну давайте подумаем. Вот ну, представьте себе, что э, у меня есть какой-то приятель-пророк. Я вам говорю, что я могу привести этого пророка, своего приятеля, и он вам расскажет все, что будет у вас в жизни с сегодняшнего момента до момента вашей смерти при одном условии. Вы ничего не сумеете изменить. Хотите или нет? Большинство людей отказываются моментально. Почему? Да неинтересно будет. А какой смысл дальше жить? Ты просто крутишь как пластинка или нет? Вы знаете, что одно из самых важных, самых интересных вообще что происходит в жизни человека, это вот этот момент познания. А вот этот момент познания, он именно от того, что вы раньше не знали. Он всегда приходит от неизвестности. То есть неизвестность стоит в себе огромные возможности. И много очень интересного приходит. Поэтому мы говорим, что неизвестность — это мать возможностей. Можно научиться не бояться неизвестности. Никогда не бояться неизвестности. Вот в этой модели, которой ты всегда, постоянно с Творцом. Когда мы говорим о страхе одиночества. А страх одиночества — это бич современного общества то мы видим, что он тоже выходит из модели, и в результате появляется модели «Бога нет». Почему? Вы понимаете, в чем дело? В этой модели каждый человек понимает, что в конце концов, внутри каждый человек одинок. Теперь, одиночество – это чувство. Что это значит? Очень часто мы можем почувствовать одиночество, когда мы находимся в компании с другими людьми. Очень часто мы можем не чувствовать себя одиноко, когда мы сами по себе. Когда мы читаем хорошую книгу, или мы просто думаем о чем-то, или мы хотим побыть сами с собой. Да? Нам не нужен никто, и мы не чувствуем это чувство. То есть это чувство не зависит от того, мы находимся одни или мы находимся с другими людьми. Так вот, в... Модели, в которой нет творца, человек очень часто чувствует себя отрезанным от других людей. И является таким, потому что, вы понимаете, ведь очень часто человек понимает, что самое главное решение в жизни ему придется принимать самому и фактически в одиночку. Что при том, что иногда даже можно поделиться со своими приятелями и спросить советы, все равно есть очень много ситуаций, когда тебе говорит твой приятель, слушай, но... Принимать решение-то нужно тебе. Взвесить все и принять решение тебе придется самому. И человек вот этого состояния самому иногда может очень сильно бояться. Что происходит в модели, в которой есть Бог? Да вы можете никогда, никогда не чувствовать одиночества. Почему? Потому что Творец-то всегда с вами. Творец всегда с вами, он всегда вас понимает. И человек, который чувствует присутствие Творца, он не чувствует вот этой отрезанности. Но как это объяснить человеку, который никогда это не чувствовал? Ну, давайте попробуем. Представьте себе, что человек выходит ночью э, на берег моря, э, тепло, и он смотрит на звезды. Знаете, это замечательное, потрясающее ощущение гармонии, и что ты часть вот этой гармонии. И когда мы задаем такой вопрос, слушайте, а, собственно говоря, почему мы чувствуем вот эту гармонию, почему мы чувствуем вот эту красоту? Ведь звезды нас не кормят. И, опять-таки, размножаться от того, что мы с вами на звезды, мы тоже не будем. То есть два самых главных мотивирующих, как бы, хорошее ощущение фактора, это выживание, размножение, здесь отсутствуют. И, тем не менее, вот эта вот красота фантастическая. Для того, чтобы... Ее чувствовать нужно иметь некий орган, которым можно почувствовать. А каким органом можно почувствовать вот эту всю бесконечность? Да? Только имея бесконечность внутри себя. Что такое бесконечность внутри себя? Это душа. То есть на самом деле вот это, это и есть духовный опыт. Просто люди как бы они не знают. Так вот, еще раз, понимаете, вот это вот ощущение того, что... Весь мир находится в гармонии, и ты часть этой гармонии, ты часть этой системы. Так вот это вот то, что на самом деле...